0: Começa agora o podcast Bem Paraná.
1: Todas as federais hoje não são mais universidade elite, como antes se dizia. Esse perfil mudou. Se a gente bloqueia o acesso no vestibular, a gente está, claro, fazendo um grande impacto na sociedade, de um modo geral, mas sobretudo naquelas pessoas que apostam na universidade pública como, talvez, a sua grande esperança de vida. Nós não faremos isso. Ela não é uma torre de marfim com pessoas de jaleco que estão fazendo reflexões exóticas. É uma instituição que tem projetos, pesquisas, que dizem respeito diretamente ao dia a dia, um compromisso profundo com o campo democrático. E com isso eu quero dizer, com a pluralidade de ideias, com a cultura de direitos e a cultura de garantias, com proteção e respeito às minorias, com um discurso de tolerância... Tudo que virou notícia, gerou dúvida, criou polêmica e precisa ser ampliado. Agora vira conversa aqui no
0: podcast Bem Paraná, uma parceria da banca do podcast e do portal de notícias Bem Paraná. Eu sou Narley Rezende e no episódio de hoje vamos conversar com o reitor Ricardo Marcelo Fonseca da Universidade Federal do Paraná. Essa entrevista, publicada também em versão impressa do jornal Bem Paraná, assim como no portal, é para traçar um perfil do reitor Ricardo Marcelo, falar sobre a relação da universidade pública com o governo, transparência, entre outros vários assuntos.
1: Bem prático, bem fácil, bem no seu tempo. Podcast Bem Paraná. Você sempre bem informado. Bom, desde
0: que o governo federal divulgou que faria cortes de para o orçamento da universidade ou das universidades, a reação foi dizer que a Universidade Federal do Paraná fecharia as portas a partir de setembro agora. Esse, essa série de entrevistas ela é baseada na personalidade personalidades do Paraná, mas alguns assuntos, em razão do cargo que o senhor ocupa, se impõem e a gente tem que falar um pouco sobre isso. Gostaria que o senhor comentasse como é que está a situação agora, nesse momento, em que o governo federal fez, inclusive, algumas promessas de desfazer alguns dos cortes que foram anunciados ao longo do de ano desde maio. É... Qual é a atualização sobre esse assunto
1: e a universidade corre algum risco nesse momento? Veja, Nali, é... a questão é muito matemática. Se tiraram, no mês de maio desse ano, 30% das nossas verbas, daquilo que a gente chama de orçamento discricionário, que é o dinheiro que a gente paga as despesas correntes, na hora que chegasse em setembro, o dinheiro ia acabar. Né? E efetivamente é o que acontece. Né? As contas de setembro nós majoritariamente pagamos no início de outubro e nesse momento a Universidade Federal do Paraná esgotou os seus recursos, apesar de ter feito uma série de ajustes ao longo do ano, particularmente no mês de julho, para poder sobreviver. Quero dizer que a gente sobreviveu bem até agora. Eu até olhando para outras instituições de colegas, reitores no Brasil, eu vejo que aconteceram muitos traumas pelas universidades aí Brasil afora. Centenas de pessoas das empresas terceirizadas é, despedidas. Eu vi em algumas universidades que o restaurante universitário tiveram que reduzir o cardápio sem a carne, fazer uma coisa é, radical, inclusive, nesse sentido. Em outras universidades, restringiram acesso aos restaurantes universitários houve é, universidades que cortaram bolsas. Pois bem, aqui no nosso caso não aconteceu nada disso. Só que agora o dinheiro acabou para pagar as contas é, de outubro. Qual que é a notícia novíssima, novíssima que eu recebi hoje de manhã, que foi editado um decreto pelo governo federal, decreto 10.028, datado de ontem, saiu ontem bem de noite, que recompõe cerca de 1 bilhão e novecentos milhões de reais do orçamento para o MEC. O que, que isso significa concretamente para nós, nós vamos ter que esperar uns dias para saber. Porque vai para o MEC, a gente tem que ver o que, que vai para as universidades, o que, que vai para os institutos, o que, que vai para a educação básica. Então, temos que ver o montante que vai para as universidades e, a partir do montante que for para as universidades, como é que isso vai ser redistribuído para todas as 63 universidades federais. É, bom, mas a notícia, pelo menos, é boa. Alguma coisa retornou, seguramente na, na, já no, no início da próxima semana a gente vai ter isso concretizado e liberado no orçamento para pagar as contas do mês de setembro que vence no início de outubro nos dá pelo menos isso mais um folho.
0: Quantos por cento agora tem de orçamento garantido daquilo que era previsto no início do ano?
1: Zero. O orçamento, os 70% que sobraram terminaram. Então, agora, sem essa restituição daquilo que foi bloqueado, daqueles 30%, a universidade não sobrevive. Das verbas discricionárias, aquela de manutenção, de terceirizados, tudo mais. Isso. Tem contratos atrasados nesse Nenhum. Pandemia? A Universidade Federal do Paraná, isso é uma, acho que uma exceção também entre as universidades, está completamente em dia com os seus compromissos. O vestibular corre algum risco? Não corre nenhum risco. É, eu acho que seria afetar aquilo que a universidade tem de melhor. E afetar, sobretudo, aquela parcela da população que mais precisa se a gente suspender o vestibular. Porque é necessário dizer isso. Hoje em dia, o, o, o contingente dos nossos alunos da graduação, aqueles que entram portanto no vestibular, mais da metade são alunos carentes, são alunos com fragilidade socioeconômica. A Universidade Federal, todas as federais, hoje não são mais universidade elite, como antes se dizia. Esse perfil mudou. Se a gente bloqueia o acesso ao vestibular, a gente está, claro, fazendo um grande impacto na sociedade, de um modo geral, mas sobretudo naquelas pessoas que apostam na universidade pública como, é, talvez, a sua grande esperança de vida. Nós não faremos isso, até porque é, é, a, o concurso vestibular ele, ele tem uma taxa de inscrição, ele é autofinanciado, nós não usamos o dinheiro do orçamento para isso e não há razão alguma para a gente fazer isso. Te digo mais, até porque o nosso sindicato é que propôs isso numa assembleia e, e naturalmente eu respeito muito as estratégias sindicais e a interlocução deles, eles têm que fazer o papel do sindicato, mas nós fazemos o papel de gestão. E eu, enquanto gestão, digo que essa medida como uma medida para pressão. pressão nem seria muito eficaz, na medida em que hoje a maioria das universidades federais sequer tem vestibular como o critério principal de ingresso. Tem o sistema do SISU que é pelo teste do Enem então, é inócuo acabar com o vestibular que as pessoas entram pelo Enem de qualquer modo. Então, até como estratégia, não me parece muito eficaz. A posição institucional é manter o vestibular.
0: É, bom, o governo federal, desde o início, daquelas primeiras declarações lá do ministro da Educação, é, Abram Weitraub, sobre balbúrdia nas universidades, sobre os motivos de cortes e tudo mais, né? Isso ofuscou um poucos reais motivos. O governo depois trouxe outros argumentos um pouco mais técnicos com relação ao orçamento mesmo, né? Condicionou-se, inclusive, a reforma da Previdência, a possibilidade de liberar esse, esses recursos de volta. É, como é que o senhor viu a reação da população? Porque, digamos que não foi uma surpresa que o governo tivesse essa postura com relação às universidades. Né? A universidade, de alguma forma, pecou no sentido de não se aproximar da população para que a população pudesse enfim, de reagir de uma forma diferente? Como é que o senhor vê questão do apoio da sociedade, da
1: sociedade civil, das institu instituições também? Olha, eu, eu acho que a gente tem que é, olhar isso de uma maneira bem complexa. Eu acho que, de um lado, sim, as universidades, no passado, eu acho que pecaram muito em se aproximar e em comunicar. As estratégias de comunicação, de como a universidade é uma instituição não só importante, ela é crucial, ela é fundamental para a sociedade. Ela não é uma torre de marfim com pessoas de jaleco que estão fazendo reflexões exóticas. É uma instituição que tem projetos, pesquisas, que dizem respeito diretamente ao dia a dia de cada um e de cada uma, que dizem respeito ao futuro de cada um, ao desenvolvimento econômico. Comunicar esse conteúdo das universidades, como nós somos importantes, eu acho que foi um problema no passado. E hoje, nesse ano de 2019 em particular quando nós vivemos essa crise, isso ficou bastante patente. Por outro lado, eu preciso dizer que os ataques simbólicos, os ataques de comunicação que a universidade foi recebendo, não só esse ano, ao longo dos últimos anos, são inusitados. Né? É, por alguma razão que eu, pessoalmente, tenho dificuldade de compreender, a universidade se tornou alvo. Como se fosse um lugar caro e, portanto, inconveniente, um lugar de balbúrdia, às vezes até um lugar de corrupção. Isso está presente, lastimavelmente, hoje ainda, na própria retórica oficial. Quando o ministro, por exemplo, diz que professores ganham muito, ontem é, teve uma entrevista divulgada em que ele fala que os professores titulares com dedicação exclusiva são zebras gordas, quando na verdade os professores titulares com dedicação exclusiva provavelmente são as joias da coroa da ciência e da tecnologia e da produção do conhecimento brasileiro. A gente precisa começar a olhar as coisas não só em planilhas de custos, até porque a gente precisa parar, em primeiro lugar, de pensar que gastos em educação são gastos, porque, na verdade, são investimentos para o futuro. Não é? Então, enfim, eu acho que a universidade se viu envolvida, do ponto de vista de comunicação, em muitas dificuldades. Tem, Tem alguma medida
0: não... nesse sentido para tentar reverter essa o apoio da população, tentar conversar com a população melhor nesse sentido para trazer enfim, se
1: aproximar a da universidade da, do, das demais comunidades fora acadêmica? Sim, eu acho que isso, essa foi a nossa tarefa durante todo o ano de 2019. A partir do momento em que o próprio funcionamento das universidades foi colocado em xeque com os bloqueios orçamentários que aconteceram em maio, eu acho que todas as universidades, no modo geral, e a UFPR fez isso de modo particular, buscou investir muito nessa comunicação. A gente fez intervenções é, do ponto de vista enfim, da mídia, mas não só intervenções na praça, intervenções em pontos de ônibus, em terminais, mostrando os nossos projetos. Nessa última semana aconteceu o nosso festival FPR, que era uma feira de ciência, é, inovação e cultura, em que a gente fez de propósito aqui no centro da cidade, mostrando os nossos projetos, os nossos projetos de extensão, aquilo que os estudantes fazem, aquilo que os professores fazem, para que as pessoas, de repente, olhassem a, a universidade com outros olhos. E eu avalio, que no meio de todos esses problemas e essa grande crise que a universidade teve ao longo desse ano, teve um aspecto positivo, porque eu acho que a mídia, de um modo geral, com algumas exceções, mas de um modo geral, a grande mídia, os grandes portais, a TV inclusive, mostrou um outro lado da universidade, não só o lado das chamadas pesquisas exóticas, da balbúrdia, etc., mostrou como a universidade é crucial, né? é,
0: um tu... Pouco tempo para cá, de alguns anos para cá, a gente teve algumas operações da Polícia Federal, inclusive aqui na própria reitoria, estiveram aqui, é, algumas pessoas foram presas, recentemente saiu uma condenação de uma, uma funcionária servidora pública é, com relação à distribuição de bolsas e tudo mais. A, a corrupção, como o senhor mesmo mencionou, ela de alguma forma existe. Né? É, em junho do ano passado, o Jornal Gazeta do Povo publicou uma reportagem que mostrou é, viagens de um núcleo de professores da UFPR, também servidores do Instituto de Transportes da UFPR, o ITTI, e aí destacou lá que em dois anos e meio foram gastos 100 mil reais em viagens. Aí, depois, enfim, relacionou alguns hotéis, alguns itens de consumo durante essas viagens e tudo mais. E esse link dessa reportagem, assim como outros tantos, tem sido, por exemplo, utilizados... É, para sempre reforçar a ideia de que as universidades têm gastos excessivos e que existe sim corrupção e tudo mais. Então as pessoas resgatam essas histórias recentes até, de poucos anos atrás, para rebater e dizer que sim, existe corrupção. É... O que, que a universidade faz para... Como, é que... como argumentar, como é que o senhor vê esses gastos em primeiro lugar relacionados a viagens... Como é que explicar isso para o contribuinte, para rebater os argumentos e o cuidado que a universidade também tem que tomar para não dar esses argumentos para, para justamente esses ataques que são ilegítimos no sentido da importância da universidade? É,
1: antes de tudo, eu preciso dizer o seguinte, né? é, essa é uma guerra de comunicação que a gente está vivendo agora né? e é, é curioso notar que notícias velhas e que notícias aumentadas e que notícias, às vezes, não devidamente apuradas, são sempre recuperadas nesse nessa guerra simbólica que hoje acontece. A Universidade Federal do Paraná é gigante. Nós temos, enfim, mais de 40 mil pessoas em Curitiba e no interior, é, vivendo professores técnicos e estudantes, é, essa instituição. É uma instituição centenária, é uma instituição pública imensa. Toda instituição, seja pública ou seja privada, ela tem, enfim, a, a, o risco de passar por problemas internos, por desvios porque as pessoas que vivem a universidade, como qualquer instituição, são pessoas de carne e osso. Aquilo que a instituição tem que estar permanentemente comprometida é de ter os seus critérios internos de transparência e de controle cada vez mais aperfeiçoados para que isso não aconteça. Aconteceu, de fato, na Universidade Federal do Paraná, é, no início de 2017, eu tinha dois meses de gestão, uma operação policial que apareceu aqui por conta de um chamado escândalo de bolsas, que de fato aconteceu. Aconteceram desvios, mas eu preciso lhe dizer, Narley, que foram desvios em mais de quatro anos que somaram 7 milhões de reais. Eu não estou dizendo que isso é ninharia, eu não estou dizendo que isso é desprezível, ao contrário, a gente quer recuperar cada centavo desse dinheiro. Só que, se você olhar o montante da universidade que foi gasto e que foi bem gasto, isso, de fato, é uma gota num oceano. Eu não estou desprezando o cuidado que nós temos que ter com o dinheiro público, mas o tamanho do barulho que se faz por conta de uma coisa dessa é absolutamente desproporcional com relação àquilo que a universidade faz. Quero dizer ainda que naquela operação policial foi um grande estardalhaço. Eu estava em Brasília no dia, vieram dezenas de policiais armados junto com a imprensa. Às seis da manhã... Levaram dezenas de pessoas em é, condução coercitiva. No final das contas, quando acabou o inquérito policial, três pessoas apenas foram indiciadas. E, de fato, havia um esquema que existia no Departamento Financeiro da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação em que duas servidoras, duas servidoras da Universidade, que estavam aqui há mais de 30 anos e que tinham a, a confiança de todos, todo mundo as conhecia, eu as conhecia, das outras gestões, inclusive, é, que efetivamente operavam, operavam desvios, um desvio tosco. Uh, e que uh, foram responsabilizadas. Todas as outras demais pessoas foram inocentadas. Tinham duas maçãs podres num cesto de 40 mil. É necessário a gente fixar isso. A gente está comprometido em recuperar esse dinheiro, mas, sobretudo, logo depois disso, a gente reforçou todos os sistemas de controle de transparência, no gasto de bolsas e de auxílios, de modo que eu te digo que hoje é, é absolutamente impossível isso acontecer. Nós temos centenas, centenas de projetos de pesquisas que são ou de, de contratos e convênios, que são tocados pelos respectivos coordenadores do projeto. Nesse caso específico que você falou, houve denúncias, algumas é, superestimadas, você dizer que um pesquisador recebeu ao longo de três anos R$ 36 mil reais, não quer dizer nada, pesquisadores recebem bolsas né, de R$ 3 mil reais mensais, isso acontece em qualquer lugar. Né? Mas enfim, mas houve a apuração de que pode ter havido algum, alguma irregularidade, a universidade, nesse exato momento, está tocando os procedimentos internos, a universidade nunca fica inerte quando isso acontece, porque eu acho que uma universidade ou uma instituição qualquer para funcionar bem tem que estar comprometida com isso. Não pode estar comprometida com erro, tem que estar comprometido sempre com o aperfeiçoamento dos seus mecanismos, e é isso que a gente tem feito incessantemente. E lhe digo, não há instituição, isso eu posso garantir, que tenha instrumentos de controle interno mais rígidos do que as universidades. Nós temos o TCU, a CGU, o Ministério Público Federal, a todo momento, olhando cada passo que a gente faz. Não há empresa privada que tenha essa forma de controle. Então, dizer que as universidades são um exemplo de instituição que está um pouquinho solta, que, não, que está descontrolada, é exatamente o oposto, mas o oposto mesmo da realidade.
0: É, eu queria aproveitar essa, essa resposta que o senhor deu, e falar, trazer um pouquinho também para o tema da série de reportagens da versão impressa do Jornal Bem Paraná, que fala sobre personalidades, sobre personalidades aqui do Paraná. É, o senhor assumiu a reitoria da Universidade Federal do Paraná em 2016, e de lá para cá pegou exatamente um período em que a Polícia Federal estava fortalecida, estava engrandecida em razão da Operação Lava Jato, estava inclusive é, é, envaidecida também, como a gente pode observar em diversas é, notícias e questões dos últimos anos, o senhor pegou um momento em que a transparência também estava em alta, os portais de transparência, o acesso à internet está amplificado, é, a internet fez com que as informações sejam bem mais publicizadas, com mais facilidade, é. É, então é muito mais fácil a pressão é, em cima de um gestor. Né? O senhor pegou a universidade num momento também... Pós, é, aliás, pré-impeachment ou durante um processo de impeachment, logo depois assumir um novo governo, e aí um governo um pouco mais é, de extremo oposto, vamos dizer assim, do governo que é, já estava, quando o senhor tá, congeria, que o senhor é, se candidatou para reitoria. O senhor esperava, como pessoa, encontrar, é, entre aspas, uma bomba nessa. É, como é que o senhor está lidando com isso? E se, se o senhor se arrepende, se soubesse que tudo isso ia acontecer justamente na sua gestão. Até porque como a gente mencionou as operações da Polícia Federal, também há o risco técnico de, de o senhor incorrer em algum erro, por exemplo, de improbidade administrativa, não por é, corrupção, mas por é, ingerência, São, como o senhor falou, um universo muito grande. né? Erros acontecem e o senhor pode virar alvo disso nesse momento. É muito fácil, o senhor está com os holofotes todos em cima. Como é que o senhor encara essa pressão e se se arrepende disso?
1: Eu, quando... Resolvi, na verdade, essa nunca é uma decisão individual, né era um grupo muito grande de pessoas, resolveu é, formar uma candidatura em que eu, eu estava, enfim, representando a candidatura à reitoria. Eu sempre parto da premissa de que essa é uma posição institucional, a universidade tem 107 anos, perceba, que é perene, que é de Estado, que é fundamental para a nossa sociedade e que não pode ou não poderia ou não deveria sofrer oscilações de acordo com os ventos circunstanciais deste ou daquele governo. Eu te confesso que eu, quando fui candidato, eu não fui candidato porque estava no governo A ou porque viria um governo B, etc., mas porque a universidade tem um grande papel, precisava responder a determinados desafios e eu achava que podia contribuir. É, você tem razão. A questão é que eu acho que os ventos acabaram... acabaram é, fazendo com que os destinos das universidades públicas brasileiras fossem bastante mais afetados. Tá? É, isso já em 2017 foi muito claro. Esses episódios que você falou de operações policiais aconteceram não só na UFPR, aconteceram na UFMG, aconteceram na URGS e aconteceram na UFSC, que teve um trágico desfecho com o suicídio do reitor. Veja, UFPR, URGS, UFSC UFMG são simplesmente instituições de ensino superior das mais importantes do nosso Brasil. Objetos de operações policiais como se fosse um antro de bandidos. Né? Então, assim, era um, era um contexto que não tinha a ver exatamente com corrupção. Né? Tinha a ver com um momento, de fato, em que a espetacularização do moralismo administrativo é vezes diante de problemas que efetivamente existiam, mas que eram superlativados de uma maneira tremenda, como foi o caso da universidade, bom, esse era o foco que nós encaramos em 2017. Em 2017 teve fortes cortes orçamentários, 2018 foi um ano que prosseguiu, é, enfim, com uma restrição orçamentária, e 2019 com um novo governo que, é, do ponto de vista oficial, investe também contra as próprias universidades na sua voz oficial, quero dizer o seguinte, as universidades pertencem ao arco do Ministério da Educação. Nós somos parte do Estado. E eu me surpreendo muitas vezes com uma retórica que coloca as universidades como se nós fôssemos adversários né, de algo. Eu não sei exatamente do que. A gente está é, tendo uma dificuldade é, de diálogo, porque diálogo pressupõe duas partes querendo conversar em torno de objetivos comuns, em torno, enfim, de olhar a educação lá na frente.
0: A sua proposta de gestão enquanto candidato também, inclusive, Deve ter mudado de formato, porque o senhor não encontrava esse cenário lá em 2016. Não, como é que o senhor está lidando com encontrava. isso? Era para o senhor
1: estar do lado de cá e não do lado de lá? É, mas, sobretudo, assim, né? eu, eu, eu imaginava, como imagino, claro, que a gestão da universidade era uma gestão para realizar coisas, para fazer projetos, para ter ideias e colocá-los na mesa, para destravar coisas, claro, mas para fazer a universidade dar um passo adiante. Aquilo que foi reconfigurado, eu acho, nesse meu momento de gestão, mas a vida é assim, né, Nali? Quer dizer, a vida você tem que, você tem que se adaptar e você tem que responder aos estímulos, enfim, novos, porque a vida é assim surpreendente, assim que é o devido. E acho que acabou se tornando essa gestão uma gestão de subsistência, de sobrevivência e de resistência. Né? quer dizer, a, agora o grande desafio é a universidade continuar funcionando da maneira como sempre funcionou, o nosso sonho de fazer novos prédios, de fazer novas obras, de aumentar novos projetos, é um sonho mais difícil nesse contexto que a gente está vivendo, em outros momentos históricos seria a grande oportunidade de acontecer o momento histórico que calhou de eu ser reitor é um momento em que a gente tem que manter a comunidade coesa e, e fazer a universidade continuar funcionando e, em alguns setores, se possível, avançando, apesar das imensas dificuldades. É um perfil
0: que demanda, talvez, resistência para o gestor nesse momento, para o reitor nesse momento. O senhor você já teve outros momentos na tua vida, na tua carreira, em que demandou tanta resistência, no sentido de sofrer ataques, retórica, devolver, responder, enfim, como é que o senhor já lidou com isso em outras ocasiões?
1: Veja, no, no período que eu fui diretor do setor de ciências jurídicas, eu tive lá os meus desafios, né? Em 2015, a gente fez um grande evento aqui do julgamento simbólico do, do massacre dos professores do dia 29 de abril, logo na sequência eu fui atacado pelo deputado Francisquini porque havia um curso do, do, do Pronera, que era um programa do Ministério é, do Desenvolvimento Agrário, que depois foi extinto, é, que... Que foi desvirtuado e, e eu, eu fui atacado já naquele momento, né, depois enfim, houve uma resposta, houve uma, uma discussão pública, a coisa ficou por ali daquele jeito, mas eu preciso lhe dizer, a experiência da reitoria é, não se compara com outras experiências que efetivamente eu, eu possa ter tido outros conflitos e outros grandes embates, aqui a escala é muito maior, aqui o, o, a dimensão é outra e acho que agora o momento é outro também, o momento histórico é outro, né? Quer dizer, o parlamento é outro, os governantes são outros e os desafios são outros. E daí a gente tem que se adaptar a esse grande momento. Mas eu acho que essa adaptação é absolutamente necessária, eu vejo isso hoje olhando para mim mesmo como reitor, para a própria instituição. Então, assim, se eu queria ser um reitor de realizações, como acho que fui quando fui diretor do setor jurídicas, em outra época, pois bem, agora o que a comunidade precisa que eu faça é que eu segure na unha toda essa confusão.
0: Para fazer isso, o senhor tem que conversar também com os políticos, tem que sentar na mesa com diversos, é, enfim, governador, prefeito, com outros gestores, instituições, parceiros, empresas. Você é, é filiado a algum partido político, qual que é a sua preferência política e ideológica? Tem algum histórico de militância, movimento estudantil? É, porque esse é, um, é um, 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 um dos temas utilizados, muitas vezes, para tentar diminuir o debate, no sentido de ah, ele é ligado a determinada corrente política. A Universidade Federal do Paraná já teve candidato ao governo do Estado, já teve, enfim, tem diversos cabeças pensantes, inclusive da própria política, já surgiram da universidade, existem grupos alinhados politicamente para lado A ou lado B, enfim. e quem é o, o reitor Ricardo Marcelo dentro desse jogo político? Obviamente o senhor teve uma juventude, o senhor teve também, o senhor, como viveu no ambiente acadêmico, com certeza se posicionou diversas vezes, está mais alinhado à esquerda ou à direita, é difícil de dizer isso também, porque isso é muito recente, essa bipolaridade também, né? Mas é, nesse sentido, qual é a sua linha política, reitor?
1: Veja, preciso lhe dizer o seguinte, lá na minha militância estudantil, aqui no curso de História, é... Na época, nós fazemos parte de um grupo anarquista, no sentido de que a gente não queria filiação de nenhum partido político que patrulhasse e monitorasse a nossa, o, nosso, o nosso centro acadêmico, né, o CAIS. Isso nos anos 80. Né? É, nunca fui filiado a nenhum partido político e nunca fiz militância partidária. É, eu acho que... É curioso, até porque ontem eu dei uma entrevista precisamente sobre isso. me perguntava sobre o que é uma definição de esquerda e direita, e eu que sou historiador também, dizia que isso é uma coisa que é modulada pela história. Você começa lá com com jacobinos e girondinos na Revolução Francesa, se depois é reconfigurada, digamos, no momento da Guerra Fria, embora a retórica de esquerda e direita, com base naquele parâmetro da Guerra Fria, continue muito vivo no Brasil. Eu acho que hoje as coisas se colocam de outra maneira. Eu acho que hoje a gente pode dividir aquelas pessoas que têm um compromisso profundo com o campo democrático, e com isso eu quero dizer, com a pluralidade de ideias, com a cultura de direitos e a cultura de garantias, com proteção e respeito às minorias, com um discurso de tolerância, com um discurso é, que contribui para a temperança do debate público, ou seja, aqueles que apostam, afinal, na democracia, que a gente sempre achou que fosse um discurso já estabelecido no Brasil, e hoje, me parece, nós temos que rever essa posição, e aqueles que apostam em carcomer as instâncias de representação, que consideram que o discurso dos direitos humanos é um discurso subversivo, é, só para humanos direitos, como eu tenho ouvido, é uma, uma frase horrível de tantas de tantas pessoas, inclusive numa sociedade que tem aumentado muito o seu padrão de violência, e acho que hoje o debate é esse. Se colocar esse discurso que o senhor eh, traz agora lá no Congresso Nacional, o senhor vai ser taxado
0: de militante de esquerda. Nesse caso, se for para ficar desse lado do discurso que o senhor trouxe, é possível dizer que o senhor é um reitor de esquerda?
1: Eu, eu acho que aquilo que o, o momento democrático brasileiro precisa fazer é unir todas as pessoas que antes, numa outra retórica, se consideravam como um centro efetivamente democrático e uma direita democrática. Eu quero lembrar que a direita dos Estados Unidos, a direita verdadeiramente liberal, é uma direita que defende acirradamente os direitos humanos e os direitos das minorias. Aqui... No Brasil é que as coisas se embaralharam um pouco. Então, eu acho que o nosso grande desafio hoje é unir esse campo democrático de todos que façam uma militância de direita. Eu reconheço que existe militantes democráticos no campo liberal e no centro também.
0: Falando, então, um pouco de liberalismo, nesse sentido, o governo federal trouxe o futuro e numa tentativa de descentralizar a gestão, de trazer a iniciativa privada para dentro da universidade, trazer recursos, talvez perder a autonomia, e aí são pontos divergentes no debate. A universidade se posicionou contra um período curto de espaço por meio do conselho. Quais pontos são o problema para a Universidade Federal do Paraná do que já se sabe a respeito do futuro Como
1: é que é a relação da universidade com a iniciativa privada também? Veja, a Universidade Federal do Paraná, aliás, eu lhe digo, o sistema das universidades da ciência e tecnologia nunca teve problema de um modo geral, claro, Nenhum um ou outro dentro das universidades que pensam diferente, mas de um modo geral nunca teve problema com a aproximação com o setor produtivo. Aliás, hoje como reitor eu preciso lhe dizer Nader, que em algumas áreas, nas engenharias, por exemplo, nas agrárias, é, mas não só, a interlocução com o setor produtivo é fundamental, inclusive, para a formação dos nossos estudantes. Então, o problema não é a aproximação com o setor produtivo. A questão é, na aproximação com o setor produtivo, a gente não pode perder a nossa racionalidade pública em nenhum momento. Então, as universidades têm buscado se aproximar. E não tem conseguido por quê? Por restrições do próprio governo federal ou das regras orçamentárias do governo federal. As dificuldades sempre foram que a gente buscava arrecadar recursos fora do orçamento, os chamados recursos de arrecadação própria, e não conseguia gastar todos esses recursos por imposições de regras orçamentárias do próprio governo federal. Isso não é só desse governo. Era do governo Temer, era também do governo Dilma. Né? Então, é, a gente está num... num é, o programa Futurice, essa é uma primeira coisa que eu digo, coloca essa questão como se fosse um grande ovo de Colombo, como se estivesse inaugurando uma discussão que as universidades nunca tiveram tido. Ao contrário. Agora, uma vez colocando essa intuição, que as universidades aceitam. É claro que precisamos aumentar a possibilidade de, de, de recursos próprios com o setor produtivo. Fala em fundos patrimoniais. Bom, isso também não é do Futurice. O próprio governo Bolsonaro, em janeiro, sancionou uma lei, embora com vetos importantes, é, de criação de fundos patrimoniais, né? que era uma discussão que vinha desde o incêndio lá do Museu Nacional do ano passado. Então também, não é uma coisa nova. Tudo isso já estava na pauta das universidades. Não é um ovo de colombo. A questão é que a estratégia que o futuro se fez para essa arrecadação e para a entrada de recursos é uma estratégia diferente, mas sobretudo uma estratégia que não foi previamente discutida. A gente teve, a gente, nós reitores, soubemos desse programa junto com a imprensa e com o resto da sociedade, tivemos um tempo muito pequeno para debater o seu conteúdo. E basicamente o centro da coisa é que existem as organizações sociais para fazer essa grande mediação, ou seja, pessoas jurídicas de direito privado com uma gestão paralela, e aí entra de fato a questão da perda da autonomia da gestão administrativa, mas não só administrativa, gestão científica também da universidade. Você consegue dar um exemplo pontual
0: para que o ouvinte compreenda o que é... Um... A interferência de uma organização social dentro da universidade, no sentido de ter recursos que antes eram seriam da universidade, que
1: agora passariam para a organização social, em que sentido? Um, um Veja, ponto. isso não eu, eu só posso hipotetizar a partir da minuta do projeto de lei. né A minuta do projeto de lei falava o seguinte, que a gente ia realizar a nossa inovação, a nossa nosso empreendedorismo através de organizações sociais. Em dado momento, e isso juridicamente inclusive é muito estranho, Dizia que até os departamentos da universidade poderiam criar sociedades de propósito específico, que são sociedades comerciais, tipo um departamento constituir uma empresa. Então, assim, daí essas instituições, que então foram imaginadas pela minuta do Futurice, elas iriam é, ser gestoras da captação de recursos, em alguns casos, inclusive, iam ser as definidoras de onde iriam ser veiculados, em que tipo de pesquisa seriam veiculados esses recursos. Ora, isso faz com que, o conselho universitário, os cientistas, as instâncias de decisão tradicional da universidade, percam o espaço e, portanto, percam a autonomia. E vamos lembrar que a autonomia não é uma bravata. A autonomia é um princípio constitucional, aliás, uma regra constitucional que está previsto no artigo 207 da Constituição. Então, as organizações sociais, pessoas jurídicas de direito privado, vão dizer, olha, a pesquisa, na verdade, melhor seria a pesquisa tal... Isso é uma coisa que... Só não é. exatas, não humanas. Não, que, assim, eu acho que dois problemas aconteceriam. Primeiro, que as pesquisas iriam todas para esse âmbito chamado das ciências aplicadas. Ou seja, das ciências Soluções que têm uma interlocução indústria. com o mercado, com a indústria, com o agronegócio. O que não tem nenhum problema. A gente quer fomentar isso. Mas a gente não pode correr o risco da universidade virar hipertrofiada nas ciências sociais aplicadas e... É completamente é, sucateada dentro daqueles setores de saber que não tem uma interlocução imediata com o mercado. E eu não estou falando só das humanas, falo das humanas e das artes também, das letras, da história, da filosofia. Quer dizer, apostar numa universidade que sucateie tudo isso é ir na contramão da história de mais de 800 anos das universidades. Até porque a gente não pode pensar, por exemplo, é, nas matemáticas, nas engenharias, nas chamadas ciências duras, sem os desenvolvimentos que a filosofia, que a lógica, que a ética teve lá atrás. Mas veja, eu não falo só das ciências humanas, que efetivamente são fundamentais. Eu falo também daquela esfera das chamadas ciências básicas, nas chamadas ciências duras. Porque veja que uma área como física, matemática e química, tem uma dimensão que é muito aplicada na formação de produtos ou de enfim né, de, de soluções, não existe possibilidade das ciências aplicadas oferecerem soluções para o mercado se antes as ciências básicas não derem as condições para isso. Então, assim, você não vai conseguir ter um grande salto tecnológico que dê um resultado para a indústria se você não fomentar as ciências básicas na física, na matemática, na química, etc, etc. Então, assim, mesmo o salto tecnológico que se espera com o fomento nas ciências aplicadas, não é possível sem que exista investimento nas ciências básicas. E uma empresa não vai investir em ciências básicas. A gente quer, naturalmente, os recursos externos, mas a experiência mostra que as empresas, quando querem investir, elas investem para a criação de um produto, de uma solução, que às vezes casa com os interesses da universidade, mas nas ciências aplicadas. Em qualquer lugar do mundo, as ciências básicas seja nas humanidades, seja mesmo nas ciências duras, são fomentadas pelo poder público, inclusive nos Estados Unidos, que são o exemplo hoje retoricamente muito utilizado por aí. Então, o receio que o futuro se eh, acaba nos dando é um pouco esse. Não só que as humanidades fiquem de lado, o que seria catastrófico, mas também que dentro das próprias ciências ditas duras, das hard sciences, eh, a, a ciência básica fique subdimensionada. Eu vou lhe dar um exemplo: o presidente da República fala muito do grafeno, né? que efetivamente pode dar uma solução tecnológica de aplicação em tantas áreas, em tantas áreas da indústria revolucionárias. Mas veja que o grafeno, ele não o grafeno, que é essa substância que vem do grafite, etc., e que muita gente tem estudado. A Universidade Federal do Paraná, inclusive, é uma das líderes brasileiras nesse estudo, muito mais do que a Universidade Mackenzie, inclusive. Aliás, a grande personalidade sobre o grafeno da Universidade Mackenzie tem formação aqui no UFPR, no seu mestrado, doutorado e pós-doutorado e eu quero dizer o grafeno como exemplo, porque apenas com muito investimento e tempo no âmbito das ciências básicas e que tem que ser um investimento público ali, é que esse salto na aplicação para o mercado no caso do grafeno e de tantos outros seria possível, então esse é um grande primeiro problema é, eu acho, na arquitetura do programa Futures, a questão tem problemas jurídicos a constituição fala que nós temos que ter uma indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. A extensão está ausente no programa Futures. Aliás, a pesquisa não aplicada também está ausente. Né? Então, essas coisas a gente precisa dimensionar. Outra coisa que me parece que não pode ser ausente em qualquer programa que hoje leve em conta uma reforma estrutural do ensino superior público brasileiro é a questão da inclusão da assistência estudantil. Se hoje mais de 60% dos nossos estudantes de graduação têm fragilidade socioeconômica a dimensão da assistência estudantil, de garantir as condições para que eles saiam, para que eles se mantenham e depois saiam com o diploma debaixo do braço, é o primeiro ponto que tem que ser colocado hoje quando se discute universidades públicas. Não existe uma linha no Projeto Futuris sobre isso. Então, considerando tudo, tudo isso, considerando questões jurídicas, considerando é, a falta de diálogo, a imprecisão, o Futuris deixa muitas dúvidas no ar. É que o nosso Conselho Universitário, Veja, o Conselho Universitário tem 62 pessoas, é tremendamente plural, tem gente da comunidade externa, da FIEP, etc., é, tem visões de mundo diferente. O nosso Conselho Universitário, por unanimidade de votos, falou que essa minuta, veja, a gente estava examinando uma minuta, essa proposta de minuta que o governo colocou lá em julho não serve para nós. E todas as universidades públicas importantes no Brasil disseram a mesma coisa.
0: São os mecanismos de diálogo que o senhor tem com o governo federal, o senhor que está em Brasília, mais com o Congresso mesmo... No Executivo, tem alguma porta de entrada que o senhor já sentou e já perguntou
1: e questionou para saber mais? Deixa eu lhe dizer o seguinte, até conectando, antes você falou disso, que a gente tem que falar com todo mundo. Eu converso com todos e converso muito bem. Me dou muito bem com o nosso prefeito, com o nosso governador do Estado, com toda a nossa bancada. Quero dizer que quando teve essa, esse grande corte, a gente reuniu aqui na sala do Conselho Universitário os três senadores da República e boa parte da nossa bancada federal, todos em defesa da nossa universidade. Eu acho que nunca os três senadores é, do Paraná tiveram aqui na universidade juntos hum. num movimento como esse. Então, assim, a, a conversa é ótima e eu sinto que toda a nossa bancada, no Senado e na Câmara Federal, de um modo geral, assim como a Assembleia Legislativa, que também estive lá, assim como a Câmara de Curitiba, também estive lá, é, está muito sensível é, e comprometida com a universidade. Então, o diálogo, a disposição para o diálogo acontece. Isso é até uma imposição do meu cargo. Mas
0: com o Poder Executivo.
1: Com o Poder Executivo, eu lhe respondo o seguinte... Eu retomo uma frase que eu já lhe disse. O diálogo é alguma coisa que pressupõe duas partes querendo conversar. A minha disposição sempre esteve e está na mesa. O
0: senhor já oficiou isso? Já tentou se encontrar? Existe um, sei lá, um conselho nacional? Algo aqui, reuniões. É que, é que o,
1: ministro, o ministro da Educação, em particular, ele tem dito que ele só recebe os reitores junto com a bancada federal. Porque ele considera que a universidade é representada... E pelos representantes do povo e não pelos seus reitores. Eu considero isso complicado. Eu fui eleito pela comunidade, assim como os reitores, de um modo geral, agora já existem exceções nesse sentido no Brasil, mas de um modo geral foram eleitos pelas suas próprias comunidades e, portanto, representam as comunidades. Então, então quem está colocando as dificuldades para o diálogo não somos nós. Mas com o secretário do Ensino Superior e com as autoridades do MEC, nós estamos lá direto, todos os meses, conversando e buscando soluções para os nossos problemas internos. Por
0: que, que a impressão que se tem é que, participando de um diálogo é, público, as pessoas falam o, 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 que um gestor, por exemplo, da universidade, um dia vem a se candidatar a um cargo público, parece um pecado, assim, um, um problema. O senhor já pensou em alguma vez, de repente, entrar na vida pública, mas no sentido técnico, porque o senhor acaba adquirindo uma experiência de política de diálogo, experiência técnica, de compreensão do sistema, experiência técnica, inclusive nacional e tudo mais. Quem mais estaria mais apto a um cargo político, público, eletivo, do que alguém que passou por esse procedimento eleitoral na universidade, por exemplo, cumpriu a gestão, se fez ou não um bom trabalho, enfim... Esse Você já pensou nisso? Você vai se candidatar algum
1: dia? Nunca pensei nisso e eu vou lhe dizer com toda sinceridade, Nali. Hoje eu tenho um baita abacaxi nas mãos e um baita desafio e estou 200% concentrado nesse desafio. Eu acho, que... eu acho que não faz bem, inclusive, para a universidade, nesse momento, misturar as duas racionalidades. Hoje a universidade é 100% da minha energia e do meu foco. Nunca pensei nisso, sempre tive uma vida de cientista, tive enfim a minha vida profissional também, é, que nunca fez parte, digamos, é, da gestão pública nesse sentido. Eu comecei a, a enfim, me envolver com a gestão pública nos oito anos que eu fui diretor lá do, do setor de ciências jurídicas, a chamada faculdade de direito, e agora na reitoria. Eu quero, eu quero conseguir fazer essa universidade se manter e pé até o fim do meu mandato.
0: Se aquele jovem anarquista tivesse olhado para o reitor hoje, quais seriam as críticas que ele faria?
1: Eu acho que muitas. <risos> Esses dias eu estava brincando que eu lembrava das coisas que eu fiz enquanto estudante... E eu acho que hoje eu pago um preço com juros exatamente por isso. Mas eu acho que isso é normal também, né são as fases da vida. O jeito como eu fui no curso de história nos anos 80 me faz ter um, um olhar muito compreensivo e, e, e contextualizador, inclusive, daquilo que eu passo agora. Você
0: estava errado naquela época, na sua visão hoje? não
1: Eu acho que não é questão de erro ou acerto, é, é, são as fases da vida. Eu acho que um estudante, quando tem 18, 19, 20 anos, ele tem que ser muito mais radical do que quando ele tem 50, que é a minha idade que tem agora. Não estou querendo dizer que eu não sou radical, hein? Não estou querendo dizer que eu, não estou, que eu estou em cima do muro ou que eu sou contemporizador. Não é assim que eu me defino. Mas eu acho triste quando eu vejo uma juventude lá na sua época de formação que já é conformada. Eu era profundamente inconformado, me considero ainda bastante inconformado, mas agora inconformado com maturidade e com a responsabilidade da gestão, o que me coloca alguns algumas imposições, desafios e ponderações diferentes daquela que, naturalmente, a militância estudantil tem.
0: Planos para o futuro, depois que acabar esse mandato? O que o senhor vai fazer depois da retoria?
1: Eu não consigo planejar o meu, meu futuro do mês que vem, Narley. Mas eu não consigo planejar, veja, abstratamente tem a possibilidade de um outro mandato, a possibilidade de uma reeleição existe, eu não tomei essa decisão ainda. Hoje em dia, né, ser eleito pela comunidade também não é garantia de que você será nomeado pela presidência da república, isso tem acontecido em alguns lugares, mais recentemente na Universidade Federal do Ceará. O que eu posso lhe dizer, nessa incerteza absoluta, porque de fato não sei, de fato não sei, eu estou muito preocupado com hoje, agora, é que qualquer coisa que eu volte a fazer, eu voltando para o meu lugar de pesquisa e de aulas, que eu adoro estar em sala de aula lá no curso de Direito, para mim já seria uma felicidade. Mas eu te confesso que eu não estou tendo energia e condições de pensar na manhã. Eu quero, quero vencer esse ano de 2019, sobretudo aqui na universidade, terminar com as contas pagas, com os alunos terminando o seu ano. E com, com o vestibular acontecendo e com tudo certinho. Toda a minha energia está nisso agora.
0: Reitor Ricardo Marcelo Fonseca, da Universidade Federal do Paraná,
1: obrigado por participar aqui do podcast do Bem Paraná. Olha, um prazer, Nale, foi, foi um belo papo e eu que te agradeço por abrir esse espaço para mim e para a universidade. E aqui
0: termina mais um episódio do Podcast Bem Paraná em parceria com a banca do podcast. Eu, Narley Rezende, me despeço por aqui. Para acompanhar mais episódios do Podcast Bem Paraná, acesse bemparaná.com.br ou nos aplicativos Spotify, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de áudio do seu celular. Baixe o arquivo e ouça como, onde e quando quiser. Semana que vem tem um novo bate-papo para você.
1: Podcast Bem Paraná. Você sempre bem informado. Uma parceria do portal Bem Paraná e da Banca do Podcast.